0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres eBay-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Kollege Tino und ich haben heute ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet. Und hier liegen auch schon einige Handys auf dem Tisch. Und Tino, du hast deins auch schon wieder in der Hand. Leg das doch mal weg.
1: Hm, äh, ja, äh, ja, sorry Isabel und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich war tatsächlich gerade etwas abgelenkt mit Instagram und bin da komplett in die Welt abgetaucht. Seitdem wir uns mit dieser Folge befassen, erwische ich mich tatsächlich ständig dabei, wie ich in die App schaue. Man kommt doch an Social Media heutzutage einfach nicht mehr vorbei, oder Isabel?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die man sich natürlich zum einen als Konsument auch oft stellt. Und ja, wir sind alle ständig am Handy, scrollen mal eben durch den Feed. Aber es ist natürlich auch eine spannende Frage für unsere Händlerinnen und Händler, soll ich mich auf Social Media mit meinem Unternehmen präsentieren oder nicht? Soll ich die Zeit investieren? Ähm, ja, und für all diese Fragen haben wir heute einen Experten eingeladen, der uns vielleicht bei den Antworten helfen kann. Und es gibt ja viele verschiedene Plattformen. Und heute haben wir uns speziell auf das Thema Instagram fokussiert.
1: Exakt. Und damit begrüßen wir auch schon Jonas Vatacek von Complus Media bei uns im Studio. Hallo Jonas. Hallo ihr zwei. Danke für die Einladung. Schön, dass ich bei euch im Studio sein darf. Großartig. Und Jonas, lass uns einfach gleich anfangen, bevor wir uns anschauen, wie Instagram unseren Händlern helfen kann. Sag uns doch bitte ein, zwei Worte zu dir. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin der Geschäftsführer der Complus Media GmbH. Wir sitzen in München. Wir kümmern uns um die Social Media Auftritte von kleinen und mittelständischen Unternehmen, vor allem im Bereich E-Commerce. Das heißt, wir machen die Posts bei die und schalten Werbekampagnen. Das ist so dass ich habe vor zehn Jahren mit Social Media ungefähr angefangen, parallel zu meinem Filmregiestudium, komme also aus der Content-Ecke und habe mich dann so Richtung, Richtung Strategie und Marketing weiterentwickelt.
0: Ja, sehr cool. Ähm, warum sollte man denn als gewerblicher Händler oder als gewerbliche Händlerin äh, überhaupt bei Instagram tätig sein?
2: Wir haben in Deutschland ungefähr 21 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und äh, wie wir ja schon gesehen haben, ihr nutzt es ja auch. Wie viele Stunden verbringt ihr denn jeden Tag so in der App? Oh, gute Frage.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, mein Zeitlimit auf 20, 25 Minuten eingestellt, weil es doch deutlich drüber lag. Ähm, aber ich meine Zeit nicht nur noch am Handy verbringen wollte. Also mittlerweile ja 20, 25 Minuten.
1: Ja, da liege ich tatsächlich drüber.
2: Also bestimmt eine Stunde pro Tag mindestens. Ja, also bei mir ist es auch weit über eine Stunde. Und wenn wir schon so viel Zeit auf einer Plattform verbringen als Nutzer, dann macht es natürlich auch Sinn, als Händlerinnen und Händler auf so einer Plattform vertreten zu sein, um dort mit meinen potenziellen neuen Kunden und Kunden in Kontakt zu treten.
1: Aber du machst das ja auch tatsächlich beruflich. Das, also kommt, da oh, <lacht> auch das kommt dann noch dazu. Das kommt dann nochmal on top. Ähm, mal ganz allgemein, was ist denn der größte Fehler, den du bei vielen siehst,
2: wenn sie auf Instagram unterwegs sind? Äh, ja, ich mache das immer mit, gerne mit so einer Metapher. Also Isabel, wenn du mich jetzt so das erste Mal hier heute kennenlernst, würdest du mich eigentlich direkt heiraten?
0: Okay, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich würde jetzt mal sagen, dass ich dich wahrscheinlich erstmal ein bisschen besser kennenlernen wollen würde.
2: Okay, und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was viele falsch machen, die auf der Plattform oder grundsätzlich im Marketing einfach falsch machen bei ihrer Kommunikation. Sie sind die ganze Zeit dabei, nach Heiratsanträgen zu schreien und sagen die ganze Zeit, heirate mich, heirate mich, heirate mich, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Und eigentlich wissen wir doch aus dem richtigen Leben, man muss ja schon erstmal ein bisschen flirten, um sich kennenzulernen, Mal zusammen ins Kino gehen, gemeinsam kochen, gemeinsamer Urlaub und dann viele, viele Jahre später nochmal zu fragen, willst du mich heiraten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Ja sagst, ja viel höher als jetzt hier direkt, nachdem wir uns fünf Minuten kennen.
0: Ja, wer weiß.
2: Ja, aber schade eigentlich,
1: wäre schön gewesen, weil dann hätte man gleich so einen Linda Demol Traumhochzeiteffekt äh, während unseres Podcasts. Das wäre mal ganz spannend. Ähm, okay, äh, äh,
2: habe das jetzt aber verstanden und wie funktioniert das denn jetzt auf Instagram genau? Auf Instagram gibt es einfach ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dort Inhalte veröffentlichen kann. Es gibt Reels, es gibt Stories, man kann ganz normale Posts machen, es gibt Guides. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, Inhalte zu veröffentlichen. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, welche Art des Inhalts ist denn eher flirten in der Fußgängerzone oder in der Bar, mal jemandem zuzwinkern? Und was ist eher das erste Date, zweite Date, Kinobesuch, gemeinsam kochen, und die Plattform jetzt mal zu analysieren, was ist eher Flirten, was ist eher Date und was ist dann vielleicht Heiratsantrag oder der Weg zum Altar, das können wir ja gemeinsam jetzt mal machen.
0: Genau, also fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was ist denn jetzt quasi das Flirten, also das Anzwinkern in der Fußgängerzone? Wie mache ich den Kunden erstmal auf meinen Content aufmerksam?
2: Inhalte, die sich zum Flirten eignen, sind Platzierungen, die viel, viel Reichweite bringen. Und das ist bei Instagram gerade aktuell Reels. Wenn ihr ein Reel postet, könnt ihr davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele Menschen sehen werden, selbst wenn sie noch nicht Follower von euch sind oder euch noch nicht kennen. Das ist das Klassische, ich laufe durch die Fußgängerzone oder sitze in der Bar und zwinker mal jemandem zu. Was passiert, wenn mir dann ein Reel gefällt? Ich gehe vielleicht auf das Profil von der Person oder dem Unternehmen und folge dem und abonniere das Unternehmen.
0: Und warum ist das bei Reels jetzt gerade besonders so?
2: Die Inhaltskuratierung auf der Plattform funktioniert einfach bei Reels ganz anders, als es im Feed der Fall ist. Im Feed ist es ja so, wir folgen einem Unternehmen oder wir folgen unserer besten Freundin oder unserem besten Freund oder anderen Influencern auf der Plattform. Und wir sehen dann die Inhalte, die die posten, einfach weil wir der Person oder dem Unternehmen folgen, weil wir das gut finden. Bei Reels ist es so, dass, wir gar nicht so sehr, dass es nicht sortiert ist nach Unternehmen oder Personen, sondern dass es sortiert ist nach Inhalten, nach Themen. Wenn es also ums Thema Reisen geht, ich mich sehr viel für Reisen und Travel-Fotografie interessiere zum Beispiel, werde ich ganz, ganz viele Reels einfach sehen von Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die ihre schönsten Fotos da zeigen zum Beispiel. Und das heißt, es ist der Algorithmus oder die Sortierung der Inhalte ist themenspezifisch, wohingegen es im Feed eher Personen- oder unternehmensspezifisch ist. Jetzt bin ich zum Beispiel eine eBay-Händlerin oder ein eBay-Händler. Wie fange ich dann mit so einem Reel überhaupt an? Also ich glaube, wenn man es noch nie ein Reel gemacht hat, bietet es sich es einfach mal an, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, auf der Couch gemütlich zu machen und einfach mal eine Stunde diese Reels zu konsumieren und einfach mal schauen, was machen andere denn da? Da, gibt, da fallen einem relativ schnell irgendwelche Trends auf, Dinge, die sich wiederholen, wo man merkt, es ist ein gewisser Humor, der, der wohl gut funktioniert. Ähm, und dann einfach mal für sich überlegen, okay, das sind also Inhalte, die da gut ankommen. Wie könnte ich jetzt aus meiner Sicht als Unternehmen, was könnte ich jetzt machen, um mich daran anzupassen? Also was kann ich als Unternehmen tun, was so ähnlich ist oder in diese Richtung geht?
0: Okay, wir bleiben jetzt mal in dieser Metapher, dass quasi die Hochzeit der Kaufabschluss ist. Und jetzt haben wir mit unserem Kunden geflirtet. Wie würden wir denn jetzt auf ein Date mit unserem Kunden gehen? Also wie bauen wir die Kundenbindung auf?
2: Genau, wir haben ja die Handynummer ausgetauscht im Sinne davon, dass uns jemand jetzt folgt. Und äh, dann siehst du ganz oft, dass viele jeden Tag Stories posten. Und Stories sind eigentlich nichts anderes als jeden Tag ein weiteres Date, das wir miteinander haben. Ja, das ist so das klassische Element. Stories sehen immer nur Personen die dir als Unternehmen oder dir als Person folgen. Das heißt, es ist schon so der Schritt nach dem Kennenlernen eigentlich. Das ist nicht mehr. Du kommunizierst nicht mit jemandem, der noch nie von dir gehört hat, sondern du kommunizierst jetzt mit Personen, die dich kennen.
1: Und wie sollte ich jetzt mein äh, nächstes Date oder meine nächste Story
2: nun gestalten? Es bietet sich extrem an, Stories so interaktiv wie möglich zu machen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, und Interaktionselemente, die man in Stories einbinden kann. Wir haben Sticker-Elemente, wir können einen Quiz darin machen, wir können einfach mal eine Frage stellen, wir können eine Challenge machen äh, oder so einen Schieberegler einbauen. Also es geht einfach darum, möglichst viel zu interagieren. Ein richtig gutes Date ist ja einfach eins, in dem beide reden, nicht nur eine Person immer nur in den Raum rein labert.
0: <lacht> ich finde die Metapher super. Du hattest am Anfang noch ein paar andere Sachen, die man auf Instagram machen kann, erwähnt. Also zum Beispiel Fotos oder Videos posten und ich glaube Karussells hast du auch noch genannt. Was funktioniert denn davon am besten?
2: Ich glaube, Instagram entwickelt sich von so einer Fotoplattform hin zu einer Videoplattform. Das heißt, aktuell funktionieren tatsächlich Videos besser als Fotos auf jeden Fall. Und Karussells auch ein bisschen besser als Fotos. Warum ist es so? Einfach Karussells, das sind ja diese mehrere Fotos oder Videos, die nebeneinander sind und ich muss die dann durchswipen. Und äh, wenn ich mit einem Inhalt interagiere, ich ein Video länger anschaue, ich vielleicht den Text dazu lese, äh, ich das Karussell durchswipe, dann denkt der Algorithmus, der Inhalt ist so gut, die Person interessiert sich so sehr dafür, das belohnt der dann quasi positiv, weil es natürlich super gut ist, wenn du mit was interagierst, das ist ein Positivsignal. Und das gibt dir dann als Unternehmen natürlich mehr Reichweite. Und in den Carousels kann ich dann halt tatsächlich Videos und Bilder verknüpfen. Genau, das kann man mit nur mit Fotos machen, das kann man ähm, nur mit Videos machen. Man kann Video und Foto mischen, ähm wie es zu dir passt und zu der Geschichte, die du erzählen willst. Es bietet sich natürlich an, mit einem Video die Aufmerksamkeit irgendwie äh, auf sich zu ziehen. Einfach auch, weil es bewegt ist. Da bleibt man mal eher hängen im Feed. Ja? So, ich sage immer so ein Thumbstopper. Also man hört auf zu scrollen, einfach weil es was Spannendes ist. Und vielleicht kann dann auf Seite 2 oder drei dann eine Beschreibung dazu sein oder die kurzen Short Facts, die du dann in einem Foto dabei hast.
1: Und was sollte ich in den Beiträgen zeigen, beziehungsweise wie viel auch von meinem Unternehmen überhaupt äh,
2: preisgeben? Ähm, ich finde es immer total gut und spannend, so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Also ich glaube, viele machen dann immer so die klassischen Product Shots, die sie auch in ihrem Shop haben. Äh, Produkt im Hintergrund ist halt nur manchmal spannend. Ja, das haben wir alle schon gesehen. Ähm, es ist viel spannender vielleicht mal ein Detail von dem Produkt zu zeigen oder wie wird es hergestellt oder mal die Prozesse dahinter im Unternehmen, wer kümmert sich um Customer Support, wer geht ans Telefon, wenn jemand anruft. Einfach so ein bisschen persönlich werden, wie bei einem Date auch. Ja, jetzt Wir kennen uns jetzt, du findest mich jetzt ganz in Ordnung und jetzt geht es ja einfach mal darum, jetzt willst du mich kennenlernen, was macht er den ganzen Tag, wie lebt er, was hat er für Ecken, was hat er für Kanten mit seinem Produkt, das ist doch jetzt das Spannende, das du mir zeigen willst.
0: Ja, wenn ich mir jetzt ähm, einen klassischen Ebay-Händler, der gerade gestartet hat auf der Plattform, anschaue, dann haben die ja meistens kein Personal ähm, mit jemandem, der sich quasi ganzheitlich darum kümmert. Das heißt, das ganze Thema ist ja schon sehr zeitintensiv. Du hattest eben gesagt, einmal täglich sollte ich irgendwie schon eine Interaktion irgendwie schaffen. Ähm, ja, nun habe ich ja mein Alltagsgeschäft noch, mein Tagesgeschäft, um das ich mich kümmern muss. Ähm, was ist denn quasi so das Minimum, wo du sagen würdest, okay, das kann ich mal machen. Oder hast du vielleicht einen Tipp, wie man das Ganze ein bisschen effizienter gestalten kann?
2: So klar, der Berater in mir sagt natürlich, mach jeden Tag so viel wie möglich. Das ist, muss ich jetzt ja natürlich sagen. <lacht> Aber ja, das lohnt sich natürlich gerade für kleinere Unternehmen überhaupt nicht. Ja? Und da ist es eigentlich umso wichtiger, dass man sich einen Plan macht, einen Redaktionsplan und einfach überlegt, okay, was kann ich wann posten? Und das Jahr ist sehr kalkulierbar. Wir wissen theoretisch schon an Ostern, dass Weihnachten wieder auf dem 24. fällt. Und theoretisch kann ich dann ja schon anfangen, Weihnachtsinhalte vorzuproduzieren, wenn ich dann gerade mal Zeit habe. Ich glaube einfach, man macht sich sehr viel einfacher, wenn man mit Plan und Struktur da dran geht und dann die Inhalte vorbereitet und einplant. Und zum Einplanen gibt es einfach dieses Creator-Studio von Facebook, da kann man danach googeln, das ist ein Tool von Facebook ist kostenlos und da kann man im Prinzip dann Beitrag, Beiträge für Instagram und auch für Facebook einfach einplanen, das ganze Jahr über. Und dann kann man sich einfach mal einen Tag hinsetzen und dann für die Woche oder für den Monat die Beiträge vorplanen und muss sich dann nicht mehr wirklich jeden Tag drum kümmern und jeden Tag Gedanken machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was poste ich jetzt, was mache ich heute für eine Story, was mache ich heute für ein Reel, sondern ich glaube mit Struktur macht man es sich wesentlich einfacher. Das ist das eine. Das zweite ist, es muss nicht immer hochqualitativ professionell sein. Es muss nicht immer ein professionelles Fotoshooting, ein professionell produziertes Video sein. Manchmal reicht es einfach auch wirklich, Handy nehmen, Foto machen oder mal ein kleines Video aufnehmen und das dann zu veröffentlichen und zu posten. Hashtag Date, äh, Hashtag Traumahochzeit,
1: Hashtag Ebay Podcast. Wie viele Hashtags sollte ich denn eigentlich nutzen?
2: Die Frage stellen sie mir immer alle. Und da gibt es auch nicht so eine wirklich pauschale Antwort. Ich sage jetzt mal meine Meinung dazu. Ich glaube, Hashtags werden immer irrelevanter. Warum ist das so? Wenn wir überlegen, okay, was ist eigentlich ein Hashtag? Ein Hashtag, stelle ich mir vor, ist wie so eine Schublade in einer alten Behörde, in die ich dann Bilder wie so Ordner einkategorisiere. Und dann ist einfach jeder Hashtag einer von diesen Ordnern. Und jetzt ist halt die Frage, wo sortiere ich mein Bild jetzt ein, damit es halt passt. Wenn ich ein Foto von einem Sonnenuntergang mache, dann soll es halt in den Ordner Sonnenuntergänge und dann mache ich die Registerkarte auf mit Sonnenuntergänge und dort sind dann noch ganz, ganz viele andere Bilder, die alle rot und gelb sind und irgendwelche Sonnenuntergänge am Meer oder über den Bergen. So, das ist das eine. Das war früher ganz, 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 ganz wichtig, auch für die Plattform, um zu verstehen, was ist denn eigentlich auf diesem Foto, auf diesem Video zu sehen. Mittlerweile ist es so, dass die Bilderkennung, die Videoerkennung, die lesen das so gut aus, die wissen eigentlich schon, was auf diesem Foto zu sehen ist, auch wenn wir da nicht eine große Kategorisierung durch Hashtags machen. Das heißt, meine Vermutung ist, dass Hashtags immer unwichtiger werden. Diese Sortierung nach Hashtags ist nicht mehr ganz so wichtig. Es hilft noch ein bisschen, um an Reichweite zu kommen, das ist richtig, aber auf lange Sicht gesehen wird es immer unwichtiger und deswegen meine Empfehlung, 0 bis 4 Hashtags sollten eigentlich reichen.
1: Und äh, saisonal vielleicht nicht ganz äh, irrelevant im Moment, äh, Weihnachten oder Xmas?
2: Ähm, immer wenn du in einem Shop bist, der in Deutschland verkauft, nimm die deutschen Begriffe. Der Hashtag Xmas, die Beiträge würden dann auch Personen angezeigt werden, die vielleicht in den USA sitzen. Das ist aber gar nicht deine Zielgruppe, das ist die falsche Fußgängerzone, in der du flirtest. Du musst schon auch in der richtigen Fußgängerzone aktiv sein, wenn du in deutschen verkaufst, in der deutschen Fußgängerzone ähm, und dort die Leute dann mit deinen Beiträgen anflirten und deswegen die deutschen Hashtags äh, verwenden. Und wenn du noch lokaler unterwegs bist, natürlich noch granularer und lokaler die Hashtags verwenden.
0: Okay, jetzt nochmal zurück zu deiner Metapher. Also wir haben jetzt geflirtet, wir hatten unsere ersten Dates, viele Interaktionen. Wie kriege ich denn jetzt den Kunden vor den Altar zum Ja sagen?
2: Zwei Möglichkeiten. Ähm, wir hatten vorhin, dass in der Story, wenn ich darauf reagiere, starte ich ja eigentlich einen 1-zu-1-Chat mit dir. Und wenn ich eine Kundin oder einen Kunde in einem Chat habe, dann kann ich ihm da theoretisch einfach dann den Link zu dem Produkt schicken. Ich kann ihn noch mal was fragen, gibt es den Studien pink oder in grün und dann kann ich ihm einfach den richtigen Link schicken. Das wäre eine Möglichkeit, um die Person dann von der Plattform in meinen Shop zu bekommen. Und das Zweite ist, es ist ganz neu, man kann seit kurzem äh, kurzen sticker machen, in Stories, also in Stories Links platzieren die dann zu meinem Shop führen. Ja. Und da bietet es sich natürlich an, die in Daumenreichweite zu platzieren. Das heißt irgendwie unten oder in der Mitte, weil ein Linksticker ganz links oben im Bildschirmrand, ich als Rechtshänder, ich verliere fast mein Telefon, also das fällt mir aus der Hand, wenn ich versuchen muss, da oben links ranzukommen. Und es ist viel, viel, viel einfacher, wenn es einfach unten in der Mitte platziert ist, wo ich einfach sehr, sehr einfach draufklicken kann. Das ist noch so ein kleiner Geheimtipp. Und
1: Date, Hochzeit, Ehe, das hört sich ja eigentlich alles ganz einfach an. Aber warum tun sich denn da so viele so schwer mit dem Thema? Also jetzt nicht mit dem Thema Ehe, sondern
2: da auch Instagram. Ja. <lacht> ich glaube einfach, wir sind mit den ganzen Plattformen aufgewachsen. Ja, Wir kennen das nicht anders. Ich mein, auch Selbst wenn wir mit Facebook angefangen haben, Social Media ist für uns nichts Neues, da sind wir reingewachsen viele haben einfach noch so ein bisschen Angst, weil es was Neues ist. Und ähm, ich sage immer, man kann nichts kaputt machen. Einfach mal machen und probieren. Das ist so das eine. Ich glaube, einfach mal alle Hemmungen weg, loslegen. Das ist schon mal Schritt eins. Das zweite, ja, ist es ein bisschen aufwendig. Und vor allem am Anfang ist es natürlich ist nicht gleich so, ich bin auf der Plattform und schwuppdiwupp äh, hagelt es Heiratsanträge. So ist es natürlich nicht. Ich muss ja erstmal eine Community aufbauen, eine Followerschaft aufbauen. Und das braucht einfach Zeit und Geduld. Es gibt einen kleinen Shortcut, das ist sozusagen, ich gehe auf die Plattform und fange an, Werbeanzeigen zu schalten, die dann direkt zu meinem Shop führen sozusagen. Aber wenn man es wirklich organisch macht, dann dauert das einfach eine gewisse Zeit. Und da darf man sich dann einfach nicht nach zwei Monaten schon entmutigen lassen, sondern muss wirklich sagen, okay, das dauert. Da gebe ich mir jetzt mal ein, zwei Jahre auch als Händlerin und Händler und probiere das einfach mal aus.
0: Also du sagst schon, ein gutes Jahr sollte man... Durchhalten, auch wenn es gerade vielleicht noch nicht so gut läuft.
2: Ja, gerade am Anfang, du hast ja noch niemanden, der dir folgt. Du musst wirklich von Null anfangen, eine Community aufzubauen. So, es hilft dir vielleicht, wenn du schon eine bestehende E-Mail-Liste von bestehenden Kunden hast, die, die du dann schicken kannst, dass du jetzt auch auf Instagram bist. Ähm, aber wirklich von Null so einen Account zu starten, das braucht einfach wirklich Zeit und Geduld.
1: Ja, Jonas, lieben Dank äh, für die spannenden Einblicke in die Social-Media-Welt und ähm, ja, vor allem auch die guten Ratschläge an unsere Händlerinnen und Händler. Jetzt kommen wir allerdings noch zur letzten Frage an dich und ähm, die stellen wir eigentlich allen, allen unseren Gästen. Was hast du zuletzt bei Ebay
2: erstanden? Das ist jetzt vor Weihnachten echt blöd. Ich sage jetzt nicht, was ich alles gekauft habe. Das ist das eine oder andere Weihnachtsgeschenk dabei und ich weiß auch, dass der eine oder die andere diesen Podcast wahrscheinlich hören wird und ich will jetzt nicht spoilern, was sie zu Weihnachten kriegen. Das sage ich euch gleich, wenn die Mikrofone aus sind.
0: Aber danke nochmal für den Reminder. Mir fehlen natürlich noch ein paar Geschenke. Jetzt Anfang Dezember. Ich bin da doch eher der Last-Minute-Shopper. Ähm, ja, aber wir verabschieden uns für diese Woche. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und heute mit dabei warst. Und ja, in zwei Wochen gibt es dann auch schon wieder die nächste Folge.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Ich schaue mir jetzt auf Instagram noch ein paar Reels und Stories an und sage schon mal Tschüss in die Runde.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns natürlich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wir hoffen, dass euch der heutige Podcast genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Und ähm, ja, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, Feedback zu dem Podcast, dann lasst uns das gerne in der Ebay-Community wissen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens abonniert. Bis dann in zwei Wochen.